0: 现在弟兄姐妹平安,平安。美国有一间广播的公司，创作了一部卡通动画的喜喜剧，中文翻译成为《辛普森家庭》，有知道哦？人物和故事都是虚构的。故事是关于一个叫 Homer Simpson 的人和他一家五口。其实这个故事在表达当地的中产阶级的生活的方式。卡通用了搞笑的、自我嘲讽的方法来讨论当时候的文化、社会以及人类的景况。许许多多是很真实的，但许许多多是常常被忽略的。其中一幕提到这个河马和他的邻居 o d 迪莫德，其实他们已经很久没有见面了。很显然，他们莫德跟这个他的先生 Net 的举动。让这个主角河马感到非常大的压迫感。他们的孩子总是表现得很优秀，那是更显出这个河马的儿子是一个问题的青少年。重点在于这个家庭，这个莫呃莫德这个家庭口中的那一套滔滔不绝。陈腔烂掉的信仰，更加让这个河马感到上条线的。即便如此，礼貌上他碰到这个邻居的时候，还是还是会亲切的去打招呼。他碰到他的邻居的时候，他说：“我好几个礼拜没有看到你了。”他说：“你去哪？”那个。滔滔不绝的跟人在讲信仰的那个邻居就说，非常骄傲地说，我去参加了一个研读圣经的营会，我学习啊，更有技巧地去论断别人了。接着背景音乐就啊大笑的，然后有个低沉的声音说：“阿门。”很不幸的，今天有许多的基督徒的看法有点像这样。你只要看看他们，看看那个高举的、高举的圣经，开口闭口都在高谈阔论他的信仰的那个邻居，你就会发现一个又僵硬、又肤浅、又处处逼人、又爱说教，表面上好像很好看。但是跟事实是不符合的信仰。当我是一个充满怀疑的人的时候，其实现在也是。对于基督徒，就抱着这样的刻板印象。就像美国的作家肖顿，他说：“最能够为基督教说话的人，就是基督徒了。”但基督徒是最叫人怀疑，也是基督徒。这群基督徒冷淡、骄傲、缺乏喜乐、自以为意、选择性的心情，常常在各种的礼仪当中既得其乐和满足。他们是狭狭义的，是独裁的。这些的信仰常常让基督教让人觉得许许多多留下许多的负面的刻板印象。美国的女作家 Annie Dillard， 她直截了当的说：“真可惜啊，耶稣基督后面跟着竟然是一群基督徒啊。” William Hart 在他的那一本很有名的书里面提到，历史上一百个最有影响力的人，上面提到，从耶稣本身的特质来看，耶稣绝对有可能成为最具有影响力的人。问题是，出在跟随他的人身上，就是跟随他的人在传扬他的信息的工作上面。实在常常的失败，你或许不同意我的看法，因为有可能侵犯到你的价值观。但是我相信，其实耶稣一定知道会发生什么样的状况，但他依然的要做一个让人不能够接受的宣告，他要在基督徒身上冒险。他又在你的身上冒险。上帝和人之间的故事，一直以来都是一个非常冒险的故事。尤其是在加百隆城外的野外，当群众听到耶稣宣告说：“凡认为自己不配进到上帝国的那些人，他们得到了邀请。”不是因着他们做了什么好事情，乃是因为他们相信耶稣的缘故。今天的犹太人大概不肯相信，哪有那么好康的？难道他们可能定格了，放空三分钟？耶稣想要把这个可以改变人生命、又关乎永恒命运的好消息。传遍整个人类的历史。问题是，他怎么可能办得到？他心中有什么样的计划？那我问你，你有本事靠一堆破铜烂铁来造一台可以飞越太平洋的飞机吗？耶稣利用这个机会去表达那个几乎不合逻辑的方法和策略。用白一点的话讲说，说他就是跟门徒说：“你们这是我的业务员啊，你们要成为福音的代言人，要把福音告诉每一个家庭、邻居、职场、学校、健身房、咖啡厅。你们要借着成为盐。」和光来完成这个工作，那这是我伟大的 A 计划，哈哈，亲爱的朋友，这个计划够好了，我并没有 B 的另外一个计划。耶稣在这里很清楚的将盐和光的比喻用在积极的一面。他教导人要活出有盐一样的生命，好叫其他人能够渴慕、钦崇上帝，让这个冰冷的世界加一点的温度，而且也可以防止这个社会道德败坏，就好像光有贪教、有吸引人注意的特质一样。耶稣说：“你要活出来的生命，不是要人看见你，乃是要别人看见我的真理。能在绝望、失去信心的地方显明上帝的怜悯，吸引人来归向耶稣基督。”耶稣基督说：“我就是那个光。”这个点子有点奇怪，叫那些软弱的、胆怯的。一天到晚都出错的，不会讲话的，不可靠的，反复无常的，自我感觉良好的，像你像我一样的平凡人，怎么可能有份在这个伟大的工作里面，要传传递这个重要的信息，去改变人的生命啊，这是一个高风险的投资，结果是怎么样？我坦白承认，不是百分百的理想，甚至有点混乱。两千年的教会历史，成为我们很多很多的教训。虽然盐和光比喻是在耶稣口中是具有积极方面的意义的，但对某一些人来说，某一些基督徒却带出负面的结果。只要你试过在伤口上面磨盐巴的时候的滋味，你就知道它有多痛苦。假如食物放太多盐的话，咸到不行了，你很快就会把它、呃、吐出来。太强烈的光也叫你受不了，像你在高速公路开车的时候。开的很快，下雨，对面对面线的那个车开了那个很大的灯，照过来的时候，哇，又危险又又紧紧张又受不了，有些人脏话就马上擦擦擦就出来。同样，某一些的基督徒问题在于，即便他们是好意。他们做的事情不会叫人家想要亲近上帝，反而让人远离他的。我知道，至少有些时候是这样。在我国小的时候，我就经验过，我就发现过。我们邻居曾经有一个人，他家里面很窄，他自己不想待在家里面，因为他们家每天都打麻将，然后他就跑到教会去。每天遇见我妹妹跟我的时候，不停的跟我讲说：“你要去教会，你要去教会，教会很老。”那我就跟他去，了，去到哪边也不晓得在做什么，在叫我们坐在哪边，去写功课。然后我说肚子饿了，然后他翻圣经给我看，你看人活着不是单靠食物啊。我心里面很不舒服啊。然后啊，我我去玩好了，去公园。他说。不要你看圣经，亲手劳力做真正的事情了，你去玩是不对了。然后说啊，就回家好了。又翻开圣经说，时间里面要说要孝顺你的父母。我简直给他弄到气死了。根据统计，有四种的基督徒会让人失去对基督教信仰的兴趣的。第一种是具侵略性的基督徒。有一些地方，有一些人常常站在路口的转角里面，用那个扩音器啊，新耶稣啊，讲到破音了，那你根本听不出他在讲什么。他们就很激动的说新耶稣啊，新耶稣啊，拿，搞不好拿着圣经，啊，新耶稣啊，很激动的，你你你你你，要悔改，那指着我,我说哦，是我啊，哦，对不起。我心里面想说，假如我是个慕道友，我会对对自己说。如果基督教是这样的话，就不要指望我要相信。另外，有些地方甚至出版过那种手册，薄薄的，里面详细的介绍在基督徒怎么安装那个喇叭在车里面，就好像一边开车一边可以，好像聊公车啊。山东，华山公园，那种。提供了很多的建议说，说当你停红绿灯的时候，你可以喊出去说：“前面的车马上靠左边停，求耶稣救你的灵魂啊！信耶稣得永生，不信耶稣下地狱。”如果是我的话，卖差了，吵死了。在台湾有一些大型的布道会的场合，你可以碰到类似的人。只要他把文宣品一直塞给我的时候，我几乎没有在看，就放在包包，等待拿去回收了。如果遇见那些狂热的、用洗脑的方式的人跟我对话的时候，我也会跟他敬而远之。这些人总是要迫不及待的跟你讨论属灵的事情，却忘记你现在赶着要去上班。也忘记你身体正正在不舒服的时候，他只想要讲他想要讲的。另外一种基督徒叫我们不舒服的所谓沉腔烂调的基督徒，也就是说讲来讲去都是那两三句，他们的信仰认知很可能这是在文字的表面上面。他们说的话，就好像拿着那个基督教的卡片也好，那个那个笔记本也好，上面的句子一样，说耶稣很好，呃，差差教会很好，耶稣爱你，又来教会哟，然后就没有了。你问他有关基督教的问题，他们的回答通常有讲等于没有讲，或者根本完全忽略你的问题。有时候我怀疑他们根本没有能力去回答，就硬扯到星星那边去。你不可以没有星星哦，拜托印这个纸是彩色跟黑白跟星星有什么关系啊？基督教对他们而言，只是一种不停重复使用的口号和情绪。而不是真的想要知道某一个议题圣经怎么说的，也不想知道圣经除了得救以外还有讲些什么，慢慢很可能落入一种反制的危机里面，会造成一个不良的效果。如果有人跟他想法不一样的人，心里面想。我怎么可能盲目去相信一套显然没有说服力的说法？第三种基督徒让人家不舒服的是圣洁高傲 （Holy, Holy, Holy） 的基督徒会让人家退后散步。他们既得其乐，又自以为意，看到的自己比真实的那个自己可能好很多。却认为像他不一样的人是没有价值的，仿佛社会上那么多的问题，全部都是因为别人没有百分百认同他们的看法才会变成这样。这一点让人常常感觉无奈。这种基督徒有着敌对的心态，认为信主的人都是好人，信主的人应该活在一种更追人。有。区隔的明显的一种生活方式，我没有反对这一点。但是我想象，假如一个人打扮的不怎么整齐的，也就是说怪怪的那一种，进入他们的教会里面，你可以想象那个人坐下来以后，背后马上疯狂的被指指点点，说小心一点呢，这个人怪怪的，他不是我们教会的，他也不像基督徒哎。赶快看好你的包包啊！把贵重的东西藏起来。他们不是想要把那个人留在教会，相反的，他们说我要怎么做这个人才离开我们的教会？最后一种表里不一的基督徒，是让人要离开信仰很大的原因。他们所谓的灵命就好像可能一张纸那么薄。表面看起来很好看，但不够深入的，可以改变他们的行为。就像某一间大公司最坏的那个总经理，却在大家的面前扮演一个每个礼拜天都去教会又忠心在家庭里面的好男人一样，也像在那个选举的时候，很骄傲的告诉别人我是一个基督徒，刚好拍照的时候被拍到了。却在不为人知的地方，用邪恶的手段去陷害别人的政治人物一样，也像那些超级无敌排他性很强、极端的种族主义的人，却大声的宣告说“上帝爱世界上每一个人的”，却排挤其他的民族的那些领袖一样。说实在的，只有表演自己是一个基督徒是很虚伪，也很累。甚至可以让人感到厌恶。感谢上帝，我们当中没有这样的人。或许在你的生命当中，你曾经遇到有一些跟随耶稣的人，他们是让你心里面感到佩服的，因为他们已经尽到做言做光的本分。他做过的事情，曾经激发到你想要了解这样的信仰。在芝加哥有一个人叫 Ron， 他即便在要付出很大的代价的时候，他依然的能够活出他的信仰，这就是他能够成为别人的盐和光的原因。加奇在过的一个监狱旁边有一个法庭，在那个阴暗的地方里面，每一天都有一批一批的人。显然有罪的那种被告，只为了逃避法庭的审判惩罚，他们拼命的钻各种的漏洞。每个人在那边是谈条件的，去欺哄陪审团的，去欺骗法官法官的。目的只有一个，他不想为了自己所做的事情要负责。有一天，这个 Ron 走进法法庭以后，所有的事情就改变了。他的背景是这样的：他八岁的时候，他用铁锤伤害他人，因此他从八岁开始跟法院就结下不解之缘了。后来他没有办法念书，退学，染上毒瘾，在六十七十年代的时候，在芝加哥某一个地方，成为一个很凶狠的帮派的领袖。二十一岁那一年，他惹了一个很大的麻烦，罗恩的朋友。遭到对方另外一个帮派的人严重的攻击、毒打，打断他的牙齿，叫他归玻璃，用火烧。于是他发誓说：“我一定要报复。”他接了一把枪，想要追杀那个攻击他朋友的那个人，叫 Bob。没多久，这个 Ron 就在一个夜店里面发现这个 Bob 跟六哎、呃，发现他们帮派有六个人在一起了，但是这个 Bob 没有在其中。但这个 Bob 的弟弟在在却在那个酒店里面，所以这个 Ron 心里面非常的愤怒。那个 Ron 就立刻想到一个很邪恶的计划，他决定要杀掉他的弟弟，等这个哥哥来参加丧礼的时候，也顺便把他搞定，这样大家可以解决两个对敌人帮派那个重要的人物。一想到这里的时候 ，Ron 就把他枪拿出来。就大声喊说“杀啦！这样，结果他去行动的时候，那个枪去卡住了，咔，哎，射不出来。哎，他想要想要去报仇，报不来了。结果有六个大汉就围住了他了。就在六个大汉想要抓他的时候，罗恩又试探了拿一把枪，突然往空气一开，砰！没有，结果子弹飞出来，声音很大了，就把这些人吓跑了。他要趁着机会逃跑了。然后 ，Run 就开始追那个弟弟，一边追一边对他开枪，终于被他咻就打到了，子弹从后面打到那个肝脏的旁边，那个人就倒在路边了。Run 跑到他面前，把他将他翻过来，那个对方说 ：“Don't shoot me, man， 不要向我开枪，好不好？不要杀我。”但那个 Run 因为心里面有非常大的愤怒，他没有一秒钟去迟疑、怀疑、考虑。他就把枪放在他的脸上，正要开枪的时候，结果没有子弹。但是这个时候 ，V 5 V 5 V 5就传来警察车的声音了。罗恩知道不妙了，马上逃跑。他已经被通缉了。罗恩和他的女朋友逃跑到加拿大，最后住在一个城市安顿下来了。他在一间五金行里面工作。因着上帝巧妙的安排，他所有的同事都是基督徒。最后 ，Ron 受到同事的影响底下，我不知道他是不是他开敞开小组，但是他在那个公司里面就信了耶稣，接受了福音了。他的价值观、个性慢慢就改变了。他的女朋友也成为基督徒，他们两个人结了婚，还有一个女儿。Ron 努力的工作。后来成为个那个公司模范的员工，但他心里面一直很不安。即便他已经和上帝和好了，他亏欠社会的那一部分没有解决，完全没有解决过的，他还是被通缉的。虽然时间已经久了，警方也不会说一直用尽所有办法去找他了。而下边辈子，他很可能如果没有犯错或者是大的事情，他可以躲在一个很安稳的地方度过他的晚年。但心里面，他有一个强烈的声音，说我应该出面去警察局自首，我要离开家人，去到警察局说完结比债。他深深知道，离开他的家人、他的太太、女儿的时候，他可能遭到最少二十年的监狱的生活。但是他心里面很大的动力说，说我不能够活在谎言当中。我身为一个基督徒，他应认为那件事情是不应该做的。当罗恩出现在法庭的时候，不像其他的。想要摆脱罪名的那些被告的人一样，当天在法庭乱定静的看着那个法官，然后说：“我有罪，事情是我做的，我有责任。如果有必要的话，把我关起来没有关系。我已经已经是一个基督徒了，我承认承认，以过去所做的事情是不对的，我要祈求原谅，原谅。”以前我做错了事情，做那么简单，我感到非常的难过，真的，我非常的难过。芝加哥论坛报的记者 Lee s Robb 都在旁边，他看到这一幕的时候，实在大感到震惊。他说：“这样的信仰是真的信仰，他的信仰不是做表面功夫的信仰，有人愿意付出这样昂贵的代价。”为了他的信仰做见证，那一份信仰一定是出自于真实的和非常坚定的信仰。这个论坛报的记者说：“我因着他的见证，我被基督教吸引了。”他说：“理由是什么？是因为我们活在一个无棱两可的世界里面，全世界的人都相信。”凡事讲求我自己的方便就可以了。因此，当有人说我做某一件事情的理由不是为了方便自己，而是在于那件事情本身是一件对的事情的时候，都会激发出别人的好奇心，也会鼓励到其他的人做对的事情，而且非常尊重这个人的信仰。我们叫这种人叫信心的英雄。别人的行为激发了我们的好奇心到一个地步，他不需要亲口向我们谈什么信仰神学，我也会自动去跑去问他。当他提到耶稣怎么样把他从黑帮的人物改变成为跟随耶稣基督的人物的时候，芝加哥论坛报的记者 Liz r o b o 说：“他说大家旁边专心去听他讲的每一句话，因为他每一句话特别有说服力。我很害怕错过任何的一句。”亲爱的弟兄姐妹，盐的主要的用途是用来调味和防腐的。假如我们真的回应了上帝的呼召，我们就成为盐，能够改变这个世界，变得更纯洁、更美好。可是，如果我们不能保存盐和光与众不同的特质的时候，盐和光还能够做什么？盐失去了咸味。它就失去了它的价值。光是用来照亮这个世界。光没有放对位置的时候，光也显得没有用。亲爱的弟兄姐妹，你想要知道成为盐和光的意思吗？这里有一个答案，即便必须要付出代价。但确实可以仍然活在信仰的当中。当你看中你的信仰，旁边的人也会因着你认真去看待你的信仰。在不同的状况有不同的做法。对某一些人而言，他或许或许意味着要拒绝老板和客户的要求。要付出被排挤的代价。有时候，或许是在一群轻看耶稣、轻看基督教的团体的当中，你为了维护你的信信仰、辩护你的信仰，你付出了人际关系破坏的代价。或许是需要付出宝贵的空闲的时间。去向那个很难相处的那个邻居传福音，有时候需要放下自己的自尊心，去主动的请求别人的饶恕。有时候意味着要放弃某一项很贵重的物品，只是因为别人比你更需要它。有时候代表着你要放弃谈几几笔的大生意的那个生意谈生意的机会，你回家过一个平衡的家庭生活，好让周遭的人看到你的生命当中的顺序。有时候意味着你是向老板坦诚你有不诚实的行为，但是你。表示愿意去赔偿，这些都是成为人的步骤，因为每一项都要付出代价的。对那个曾经杀人的 Ron 而言，他愿意付出被关二十年的代价，只是一个理由，就是他想要活出真正的信仰。他没有想到 ，Ron 的生命改被上帝改变的事情感动了那个法官。法官在判算判的时候，认为这个 Ron 没有必要被送到监牢。法官最后说了一句话：“他对他说 ，Ron 已经不再造成社会上的任何的威胁了。”法官对着这个曾经想要杀人这个 Ron 说。回家与你的家人团聚吧。这个判决在那个时候的法院造成很很大的压抑。审判结束以后，有人冲去问那个 Ron：“ 你对法官这样的做法有什么反应啊？”这个曾经是一个恶人、是一个罪人的 Ron 斩钉截铁的。有信心、坚定地宣告说：“那个法官让我明白恩典是什么，好像耶稣坐在我的身上一样的。”接着，乱转头跟那些访问他的人说：“你们这些人可以听我一个忠告吗？不要忘记。”只要你愿意，上帝也会向你显明他的恩典。从乱讲的人的口中说出来的话，句句带着极重的分量。他不是在传福音吗？我猜，我猜他不用上什么课，也不用学什么技巧。你不觉得他简简单单的去讲，他在讲福音的时候特别的有力吗？亲爱的弟兄姐妹，传福音不在乎人的方法，因为上帝的国不在乎言语，来在乎全能。这个时代传福音需要什么？不要成为别人的试探。不要成为绊倒别人的那一块绊脚石。基督徒有一个责任，要需要成为盐和光。弟兄姐妹，不是那种失去味道的盐不是那种非常刺眼的那种受不了的那种光。当你的信仰跟你的行为言行一致的时候。盐和光的特质都会被表现出来。我们一同来唱一首诗歌。